0: Claro, o sea, las consecuencias del adulterio son muy fuertes en un matrimonio, o sea, causan un daño muy profundo, pero igual que los otros pecados puede ser perdonado y puede ser restaurado con, con mucha intencionalidad, ¿no?
1: ¿Cómo están? Estamos contentos de grabar este podcast, este episodio. El día de hoy es un episodio con un tema muy controversial. Es un tema que hay muchas preguntas en los matrimonios jóvenes y aún en los noviazgos. No les voy a decir todavía cuál es. Espérense. Pero estamos contentos. La semana pasada no grabamos podcast porque estuvimos en Tijuana. Estuvo padrísimo ese fin de semana. Llevamos a los jóvenes a un congreso. Y vimos a tantas personas queridas, ¿verdad, Dani? Sí. Amados. Y de hecho, les mandamos un saludo. Yo sé, Johanna, que me estás escuchando. Ríete porque te estoy mandando un saludo. pero no, no, ya en serio, ya en serio. No grabamos la semana pasada por eso, pero no vamos a caer en otra racha de no grabar. Ahora estamos bien comprometidos, Dani, de cada semana. Está grabando episodios sí. nuevos. Y, ¿Y qué onda, Dani? ¿Qué te ha parecido esta temporada acerca de la confianza?
0: Yo creo que ha, ha pegado con tu digo, nos los han escrito, ¿no? Como que les ha servido muchísimo a la gente que ha escuchado y, y es algo que he visto, lo he, de hecho lo he puesto en práctica en consejería, ¿no? El, el, ah, el,
1: yo pensé que nosotros... A, a
0: ah. No, gracias a <risas> Dios, no tengo muchos problemas de confianza contigo, pero el pero el pero con, en consejería he visto la... la, la o sea, de volada, detecto así cuando... Ah, lo que está clamando aquí esta persona es es, es es con poder volver a confiar en esta área, ¿no?
1: Como que fue hasta una revelación para nosotros, ¿no? Uh -huh. O sea, a pesar de que no es un tema en el que fallemos o que tengamos muchos problemas. Sin embargo, eh, creo que nunca habíamos hablado tanto de la confianza como un pilar tan importante del matrimonio. Siempre sí. es que siempre son otras cosas, ¿no? Dani, siempre es el amor, que otra la comunicación.
0: Sí, típico. ¿no? Eh,
1: otras, otras cosas la que intimidad. son típicas, pero realmente no hablamos tanto de la confianza. Y, amigos, si ustedes nos están escuchando por primera vez, quiero decirles que grabamos varios episodios de este tema, en esta serie de la confianza porque desglosamos lo que significa confiar, uh -huh. confiar en tu pareja, y hemos estado contestando algunas preguntas, o más bien como relacionando la confianza con algunas preguntas, por ejemplo, en alguno de los episodios dijimos que confianza es preguntarnos, decir, ¿puedo confiar en que me estás diciendo la verdad?, cuando hablamos acerca de honestidad, y, y luego, no sé, por ahí, otra, otra semana hablamos del compromiso y era responder la pregunta, ¿puedo confiar en que estarás conmigo? Pase lo que pase hasta el final. Y bueno, preguntas así hicimos durante estos episodios. Los animamos muchísimo a que vayan a escuchar todos los demás. Incluso eh, este podcast es un resumen del libro Indivisibles que, gracias a Dios, Dani y yo escribimos hace algunos años y también los invitamos a que cuando se estén ahí bañando, cuando, digo, no, juntos, digo... Si están juntos, pues no le voy a en el podcast, ¿no? pero no es cierto, Dani, o sea, se me fue el rollo, pero bueno. Este, cuando estén en el carro, cuando estén cocinando, no sé, lo que sea que hagan, escuchen esos episodios y vayan recorriendo todo el libro de Indivisibles. Y bueno, este, ahora sí vamos a entrar al tema, Dani, porque si sigo hablando, pues
0: podría que algo más. Que bueno, obviamente la cultura de Indivisibles es, es buscar defender la unidad del matrimonio, básicamente, ¿no? Y... y cuando hemos, eh, últimamente que hemos puesto post sobre uh, confiar y, y, y recuperar la confianza y mantenernos firmes hasta el final nuestro compromiso, ha levantado mucha polémica porque hay gente que se pregunta si hizo mal en divorciarse o hay gente que dice es que yo tenía razones justificadas para divorciarme y, y, y la verdad es que no, nunca ha sido nuestra intención como echar culpa a una persona que tomó esa decisión o que está tomando esa decisión Sino realmente crear una conciencia que no sea nuestra primera opción. Y la verdad uh -huh. es que no necesariamente es la primera opción, el divorcio. O sea, aún en, la, en las cosas más, más tremendas que pueda estar viviendo un matrimonio... ...hay dos o tres alternativas previas, ¿no? A, de trabajo, de, de intentos de restauración, métodos de restauración... ...que podemos intentar que no implican terminar un divorcio. Y claro, si la persona que está fallando continúa en una, en una actitud necia que que no hay otra salida, pues sí, o sea, obviamente sí es, dice Jesús, es el, el divorcio es una concesión por la dureza del corazón, o sea, uh -huh. si, si el corazón está duro, no quiere cambiar, permanece en una actitud hostil, en una actitud este uh, sí, eh, uh -huh. agresiva hacia el matrimonio o hacia, hacia la familia, pues obviamente sí es la última opción, ¿no?
1: Sí, y además el hecho de que... Siempre hemos aclarado que cuando hay violencia, ya sea física, emocional, incluso sexual, abuso sexual, uh -huh. inmediatamente debe venir una separación. O sea, uh -huh. el hecho de que haya esa separación no significa que hay divorcio, uh -huh. ¿verdad? Entonces eso sí. es lo que queremos aclarar. Pero ¿sabes qué? Esa, todas esas polémicas que se desataron en Instagram, yo creo que nos han levantado la inquietud de, de grabar una, una temporada, una, una serie acerca de... De este tema, o sea, a hablar un poquito más de profundidad del divorcio, sí. hablar un poquito más de qué métodos pueden utilizar para restaurar su relación y, y obviamente cada caso, cada matrimonio, cada circunstancia es tan específica que va a tener un consejo muy especializado a la situación y la verdad es que no podemos generalizar. Sin embargo, creo que podemos tocar algunos principios que puedan traer más claridad y luz a ese tema. Así que probablemente en las próximas semanas estemos hablando más de eso. ¿no? Sí, y
0: la razón por la que lo menciono es precisamente por el tema que vamos a ver hoy, que es sobre la, la infidelidad, ¿no? O el problema de confianza en la fidelidad, ¿no? Y eh, de, hemos estado hablando de estas características de, de la confianza o estos elementos que donde necesita haber confianza en el matrimonio. Y el último, el de esta semana, es fidelidad. Entonces yo sé que uh, como vamos a hablar de cómo restaurar, si yo, si yo hice algo que, uh, que le causó a mi esposa ¿no? o, a, o a mi pareja eh, desconfianza en mi fidelidad, bueno, este tema es para enseñarte cómo recuperar esa confianza, ¿no? Entonces aquí es donde gente se ha preguntado, pero debería de volver a confiar en, en, en mi esposo o mi esposa que hizo esto o me falló de esta manera. Bueno. Eso todo, todo, solo tú lo puedes decidir, pero al menos el que fallo lo puede intentar. O sea, tratar de reparar el daño, tratar de hacer las cosas bien, ¿no?
1: Sí, y de hecho, muchas de las personas que nos escribieron hablaban de la infidelidad. Ajá. Y bueno, este es un tema muy importante. De hecho, cuando empezamos a hablar de confianza, tal vez la primera reacción fue, van a hablar de fidelidad o de lealtad o de adulterio y todo ese tema. Entonces, eh, ya llegamos a ese punto porque sí, sí es... Si sí es un tema importante en la confianza del matrimonio, tú no puedes estar con una persona con la que no sabes cómo va a reaccionar, o cómo va a actuar.
0: Sí, quizás de todas las faltas de confianza, la infidelidad es la, más, la que más daña, ¿no? O uh -huh. sea, la que daña más profundo al matrimonio, ¿no? Sí, o sea, un problema de deshonestidad económica causa un daño fuerte en la confianza. Pero no al grado como lo hemos visto, ¿no? De, de decir yo no quiero saber nada de esta persona, ¿no? O, o yo jamás te perdonaría esto, ¿no? O sea, es, es donde vemos, de hecho yo lo podría decir de esta manera y por eso les invitamos a todos aquellos que no han caído en infidelidad que ni lo intenten, o sea, no es, nunca va a salir un buen resultado de eso. Eh, estás jugándote la estás apostando a tu matrimonio pero con muy pocas posibilidades de que pueda ser restaurado o sea realmente nosotros que nos toca dar consejería matrimonial nos damos cuenta de que los matrimonios que son mucho más difíciles de restaurar son los que vivieron infidelidad no
1: sí hay una traición eh, casi casi incurable sabemos que sí se puede arreglar sí se puede restaurar pero bueno la confianza en la fidelidad contesta la pregunta puedo confiar en que no te involucrarás emocional o románticamente con otra persona. Eh, eh, ahorita decía, ¿no?, de que se va a presentar situaciones eh, en el trabajo, en las redes sociales, eh, cuando salgas de fuera de la ciudad, etcétera. ¿Puedo estar, dormir como bebé? ¿Puedo no revisar tu teléfono? ¿Puedo confiar en que no existe otra mujer para ti o un hombre para una mujer en todo el mundo? O sea... Es más, confianza es decir, está Angelina Joliden enfrente de ti. Y se propone, yo sé que no le vas a hacer caso, ¿verdad? ¿No? Porque no importa, tardaste <risa> muchos segundos en
0: decirlo, hacer... pero, jugando. o sea, es como
1: si, no sé, no voy a decir un nombre porque no me viene a la mente un hombre como quien pueda compararte, ¿no? Pero, es, es, no, no importa, o sea, no, 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 pero fíjate, o sea, es la idea de que no importa quién es, qué tan guapo esté, qué tan solo me siento, que o sea, no está condicionado, no está, es más, aunque, aunque nuestra relación esté débil, o sea, lo que sea, pero confiar es saber que pase lo que pase, no vas a caer en eso, ¿no? O sea, que hay una transparencia de tal manera en que puedo irme a dormir tranquilo, puedes viajar y no hay problema, o sea, es, es muy desgastante vivir con una persona que no confía en ti. Tiene, eso se relaciona con celos, con relaciones sí. tóxicas, con personas con, que están en total control de la otra persona, que manipulan emocionalmente. O sea, es desgastante vivir de esa manera. No, no se puede vivir sí, así. Sí, pero
0: Cintia, hay, hay dos razones para tener celos. ¿no? Una, porque tú tienes un problema de celos, o sea, tienes inseguridades y que tú vienes arrastrando y las trajiste a tu matrimonio. Pero otra, porque tu pareja te dio razones para uh -huh, estar celoso. Uh -huh. Y no necesariamente es que se acostó con alguien. O sea, es, es la forma en la que te comportas con el sexo opuesto, ¿no? Uh -huh. o la falta de límites que tienes, ¿no? ahorita vamos a ver cosas que rompen con la confianza en la fidelidad Sí.
1: y luego lo que pasa es que tú como tú te manejas en tus relaciones de noviazgo ¿no? es como la transmites a tu matrimonio, ¿no? Entonces hay muchas, muchas veces que uno viene eh, arrastrando un pasado, una forma de vivir, una, una tendencia a no a lo mejor engañar a tu pareja, pero a lo mejor de que tuviste muchas relaciones de noviazgo o a lo mejor hubo amistades que conservaste del pasado, etcétera. Entonces eh, siento que luego esa misma desconfianza que hubo en el noviazgo se transmite al matrimonio y ya en el matrimonio ni siquiera empezamos con la confianza al siempre, pues, o sea ya hay un temor a que eso vaya Cierto, a suceder es común eso por ejemplo también el hecho de que nuestros papás se hayan separado por adulterio o, o a, lo mejor, a lo mejor ya fuiste engañado o engañada y eso también ya trae una, un antecedente que, que te está costando confiar pues. entonces uh -huh. yo, yo mencionaba como que es difícil es vivir con una persona que, que no puede confiar ya sea por cualquier razón porque en el matrimonio si algo debe haber, como lo hemos visto en todos estas, estos temas, tiene que haber confianza porque no estamos 24 horas juntos. Sí. este no hay, hay hay de por medio eh, proyectos trabajos eh, recursos amistades familia etcétera y no se puede vivir así no entonces sí y
0: ahorita que hay un mundo este alterno no en internet o sea un mundo virtual donde donde podemos estar en el mismo lugar pero estar en otra parte no wow sí en, sí sí entonces está bien difícil la verdad estar preocupado porque un quien está escribiendo todo. eso no es vida así no debe de funcionar matrimonio o sea, es imposible no y cuando hay celos, o sea, a, a mí me toca eh, de repente lidiar con, con estas situaciones con parejas y es decirle, ¿sabes qué? O confías o no confías, pero no puedes tener a la persona ahí, o sea, eh, y, y estarla vigilando y estarla checando. O confías o no confías. Si no te da razones para confiar, pues trátalo, uh -huh. véanlo, vayan con un consejero, confronta esa situación. Pero si no te da razones de desconfianza, pues párale con tus celos porque vas a destruir tu relación por los celos. ¿No? Sí,
1: yo creo que la primera la primera acción sería analizar nuestro propio corazón y, y si realmente están dando eh, razones para eso o si nosotros traemos un trasfondo que necesitamos sanar y restaurar y, y confrontar esta situación en lo personal pero si sí hay cosas que rompen la confianza en la fidelidad de nuestro matrimonio no por ejemplo la falta de transparencia cuando descubres que hay una como doble moral, doble vida doble personalidad, casi casi como de tu pareja en redes sociales, en un mensaje en un whatsapp o de repente, este, eh, te dice que fue a un lugar y resulta que una amiga lo vio en otro, ¿no? Fíjense qué importante, ni siquiera es que se fue a relacionar con alguien más. Es el simple hecho de que no seas transparente en las cosas que haces, en lo que dices, en eh, descubrir que no hay una sinceridad, no sé si me explico, sí,
0: ¿no? Sí, claro, o sea, es una opacidad en ciertas áreas de la vida, ¿no? Que dan lugar, dan cabida a que tu esposo o tu esposa... Eh... ...se imagine lo que... ...esos huecos, ¿no? Llene los huecos con historias en su mente, ¿no? Por ejemplo... ...o sea, aún si eres opaco en tus finanzas, ¿no? Esto... ...esto... ...lo voy a enfocar especialmente para los hombres, ¿no? Que es donde más lo veo que sucede, ¿no? O sea... ...las... ...las finanzas están completamente ocultas a la esposa... ...entonces la esposa empieza a imaginar... ...pues igual... ...y le está pagando un departamento a otra... ...y yo ni en cuenta, ¿no? O sea... ...entonces... ...¿por qué no nos alcanza el dinero? ¿Por qué esto? ¿En qué se está ganando? De, capaz de que está comprándole regalitos a, O sea Todas esas fantasías que pudieran ser realidad, pues, pero al final de cuentas, uno como hombre se puede molestar y decir, ¡Ah, cómo eres celosa ni el caso! Pero es que tú no tienes transparencia. Y eso siembra inseguridad, ¿no?
1: Sí, es como cosa chiquita y te decían, no vayas a entrar a ese cuarto, ¿eh? Porque ahí no puedes ver. Ajá. ¿Qué era lo que más querías hacer? Pues, claro. pues ir a estar ahí. Entonces, el
0: misterio, mira, ¿no?
1: a mí a muchas personas preguntan, mi esposo me debería enseñar su teléfono... o sea, debería yo tener su password... debería tener sus passwords de Instagram... de otras cuentas, ¿no? y yo le digo, o sea... no necesitas eso para confiar... pero no tiene nada de malo que lo tengas... o sea, es como... yo por ejemplo, yo nunca reviso... nunca reviso lo que tú hagas en tus redes sociales... pero tú no me estás diciendo... no tienes acceso ahí... Uh -huh. tú estás siendo transparente... porque no son áreas ocultas... no, no son... Eh, incluso Dani, o sea... Por ejemplo, imagínate que de repente ves a una chava y, y, y te sientes nervioso y no dices nada. No, 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 no quiero hablar de eso. Estás dejando un área o, oculta, ¿no? Sí, no, o estás inclinando el teléfono Ajá, para no que estás No estás compartiendo, con, aunque no estás haciendo nada malo, no estás compartiendo y estás generando una desconfianza porque... No está siendo transparente. Bueno, el segundo es la interacción demasiado amistosa.
0: Sí, o sea, y, y esto es bien importante, Cintia, porque el, el gran dilema, ¿no? Y nos hacen esa pregunta mil veces. O sea, ¿puede un hombre casado tener amigas? ¿Puede una mujer casada tener amigos? ¿No? O este... O inclusive hasta en el noviazgo, ¿no? Se, se da esta pregunta, ¿no? Y la verdad es que claro que podemos tener amigos, pero no podemos tener amigos íntimos. Ni tampoco podemos ser demasiado amistosos Y aquí en nuestro bosquejo, ¿no? Para, para el tema de hoy tiene unas comillas, ¿no? Amistoso, ¿no? ¿Por qué? Porque Una cosa es ser respetuoso Con las personas del sexo opuesto eh, Amigable, y o Y otra cosa es ser coqueto, pues, o, o coqueta ¿No? Otra cosa es reírte y, y juguetear, ¿no? Con las palabras y todo eso Eso está dando cabida a que nuestra pareja Sienta celos, eso está dando cabida A que nuestra pareja empiece a imaginar cosas Bueno, porque tienen tan... porque es tienen tan, es tan confianzudo o confianzuda. Fíjate qué mm -hmm. interesante, ¿no? O sea, eres confianzudo con otra persona y eso a mí me da desconfianza wow, en mm -hmm. ti, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. este... Y, y creo que, bueno, ahorita vamos a hablar de la solución, ¿no? Pero creo que un hombre o una mujer que, 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 que presenta esa familiaridad con personas del sexo opuesto genera desconfianza, ¿no? Sí,
1: y algo que platicaba con unos amigos es que, por ejemplo, para Dani, para mí no es tan difícil como tener límites en esta área, lo vamos a hablar al ratito, ¿no? Pero también entendemos que hay, uh, hay compañeros de trabajo que no puedes evitar, hay estilos de trabajo donde a ti te toca tener que ir a recoger gente, eh, clientes, o, o, o por ejemplo, tienes que ir a comprar productos, materiales con tu jefe, porque así se da la situación. No significa que no vas a tener esa interacción, significa cómo te comportas con esa persona, uh -huh. ¿no? Y ahí es donde vamos a hablar al ratito qué tenemos que hacer para no crear esa desconfianza. Pero sí, yo creo que muchas veces pecamos de inocentes al ser demasiado cariñosos, demasiado detallistas. Porque, ¿sabes? Aunque tú lo estás haciendo con una bondad, con un corazón eh, realmente generoso y todo tú no sabes la situación en la que se encuentra la otra persona. Por ejemplo. ¿Cómo lo recibe? Sí, uh -huh. eh, en el caso de que de repente tienes un compañero de trabajo, o amigo, o amiga, que de repente está pasando problemas con su matrimonio, y te empieza a platicar, y tú, entonces tú te en, en, muestras empatía al sexo opuesto, ¿no? Y tú muestras empatía con todo el corazón de ayudarlo, lo quieres invitar a un grupo de matrimonio, no sé, pero tú no sabes cómo está su corazón y cómo eso puede llegar a ser una forma de manipular tu corazón hacia la necesidad de, de esa es. persona, y por eso tenemos que ser tan cuidadosos, ¿no? Pero bueno eh, Cintia, eh,
0: disculpa, antes ajá. de pasar al siguiente punto, es que esto, por ejemplo, se ve muy claro, se ve muchas veces también, hasta con cómo interactúas con el mesero o la mesera, ¿no? Uh -huh. que, que los está atendiendo en la mesa, ¿no? Y ves a la esposa reaccionar con celos, o al esposo, ¿no? Y ¿Y qué te traes? Cálmate, estás loco. No, espérate, es que, eh, o sea, no tienes por qué ser tan amigable con las otras personas del sexo opuesto, ¿no? Porque, eh, sobre todo, si tu pareja es sensible a eso. ¿Sí me explico? Si no es sensible y le vale, pues digo, sonríe, está o bien. Oye, más
1: cuando no tratas a nadie así. O Ajá. sea, tu esposo lo trata súper mal y al de mesero acá.
0: Totalmente, total. y eso, eso es literalmente el porqué de los celos. En el fondo es envidia, pues. O Ajá. sea, le está dando a otra persona lo que yo no tengo, ¿no?
1: Sí, y en esto que hablaba acerca de, de intimar emocionalmente, pues eso, eso también es una razón con la que puede provocar desconfianza cuando involucras emociones, no solamente ya la amistad y cómo te trato y cómo no. el contacto físico y eso y las risas y la bla bla, sino ahora es que hay una hay una hay hay un cariño especial hacia el sexo opuesto, o sea, y es, es, es notable, o sea, es, es una confianza que se ha desarrollado y ahí es donde yo digo que a veces hasta amigos del pasado, amigos que no se hicieron sí. como en el mismo momento, en la misma temporada de noviazgo, donde ahí tenemos que ser prudentes, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Y uh, también la interac interacción sexual verbal o físicamente, o sea, conversaciones de sexualidad. Por ejemplo, muchas veces uno, uno puede empezar a bromear entre amigos y cosas, carrilla, lo que sea, y tú no sabes eso que está provocando en tu pareja, o sea, el hecho de que es un tema tan reservado y tan íntimo para ustedes dos, pero que lo estás exponiendo con los amigos o, los amigos o las amigas, este, pero también el, el, um, el que seas demasiado uh, atento, mira, te voy a explicar algo, yo siento bien raro, Dani, y trato de alejarme lo más que puedo de hombres que a pesar de que saben que yo estoy casada o que lo que sea, todavía traen la tendencia a, de así de que te toman de la espalda o que te tocan el brazo, o que no sé si me explico cómo, o sea, como que antes yo veía eso en el mundo, en la, en otro ambiente, no los hombres son así, de repente los hombres son muy de que te tocan la espalda y te abren la puerta y te tocan el brazo, o sea, y tienen un contacto físico y, y yo me siento bien incómoda porque yo ya no estoy acostumbrada a eso, o sea, yo todos mis únicos amigos que tengo así de confianza y todos son amigos que nunca tengo contacto físico con ellos, o sea, trato de abrazarlos de ladito y así... Pero Aunque hay son hombres. Como
0: tus hermanos, ¿no? Ajá,
1: pero hay... yo no siento, yo no tengo ese contacto físico, pero de repente cuando conozco, a, no sé, saludamos a otras parejas o otros hombres que no están en mi círculo de, de, de amigos, y de repente siento su contacto físico y digo, ¿tú ¿qué uno", O sea, pero yo me doy cuenta que así son, así es el mundo, así, así son los solteros, así. Y, y cuando se casan, no hay un corto, no hay como una. Uh, como un antes y un después, un o sea, cambio de como que no saben que ¿no? no deberían de seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, ese contacto físico, por ejemplo, mujeres que de repente pueden abrazar a un amigo, durar más de dos segundos abrazándolo, y no lo están haciendo con maldad, ni, ni lo están haciendo con intenciones de, de irse con esa persona, ni nada, pero son comportamientos que no dejan claro... En, primeramente a uno mismo que ya no eres una persona soltera, que para empezar ni lo deberías de hacer la soltería, pero mucho menos en el matrimonio porque eso, cuando tu esposo o tu esposa te vean de esa manera, tan cariñoso con otra persona, pues va a crear desconfianza, no sí. va, va a pensar uy si eso hace cuando estoy yo pues imagínate, ¿qué haría cuando no estoy? O Exacto. sea, crea esta duda, ¿no?
0: Y sí, son las cosas que nos podemos justificar diciendo, pues es que no es para tanto, qué exagerada, lo que sea, ¿no? Pero de nuevo, o sea, es sembrar la semilla de la desconfianza, ¿no? Y obviamente en este punto, pues está cuando ya te torcieron los mensajes inapropiados, cuando ya te torcieron que... Te diste una escapada con alguien y todo eso. Y, o ya te torcieron una infidelidad sostenida. Y entonces se dañó la confianza de tu matrimonio. Se dañó profundamente. O sea, hay diferentes, creo, grados de avance eh, de la destrucción de la, de la confianza en el tema de la fidelidad, ¿no? Hay, hay, a lo mejor, matrimonios donde hay una ligera desconfianza. Hay matrimonios donde hay una media desconfianza. Hay matrimonios donde, de plano, ya no hay nada de confianza, ¿no? O sea... Fue completamente despedazado el matrimonio por un acto de adulterio, no,
1: Yo creo que se, se pierde esa confianza, queda bien rota la confianza porque hiciste lo que esperaba que ibas a hacer. Uh -huh. Y yo creo que es la la parte Sabía. injusta porque a pesar de que el que hizo el adulterio o el que cometió el adulterio es culpable de lo que hizo no, 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 podemos pareja pareja ni pareja de alguna manera ya nos estábamos eh, perfilando que estábamos sí sí. iba a suceder. la cuestión es si yo estaba viendo esa situación o sea, si yo ya estaba viendo este comportamiento, si yo ya había visto esta falta de transparencia, ¿por qué no hicimos nada al respecto? ¿Por qué no hubo una confrontación? ¿Por qué no hubo una... una... Yo sé que yo puedo confrontar a mi pareja y, decir, y él me va a decir, estás loca, no está pasando nada y todo no eso. Exageres, pero no. confrontar me refiero a, a incluso buscar ayuda de una autoridad que una persona que tenga autoridad sobre sus vidas, ya puede ser una autoridad espiritual, puede ser un familiar, puede ser como... Hacer una alarma de algo que yo estaba viendo que era probable que sucediera, ¿no? Sí, no sé y si Cynthia, me yo
0: creo que, fíjate, o sea, en la mayoría de los casos, eh, la, la esposa o el esposo que está detectando estas señales, empieza a manifestarlas, y empieza a quejarse, y empieza a confrontar, y, y efectivamente la respuesta es que exagerada, no es para tanto, no hay nada, pero poco a poco... Va uno deslizándose en este resbaladero hasta que cae, ¿no? Entonces, eh, eh, a mí se me hace bien absurdo como de repente en el círculo cristiano decimos, es que cayó en adulto. No, no se cayó, se deslizó lentamente, ¿no? Uh -huh. Hasta que terminó en el fango, ¿no? Pero pero es un, es un desliz lento, ¿no? A, a, también le dicen desliza al adulterio, ¿no? Pero es, es un resbaladero así que poco a poco te vas desvaneciendo poco a poco te vas, perdón eh, resbalando hasta que tenés... pero las señales ahí están durante todo el proceso esto que nosotros mencionamos, estos cuatro puntos en realidad es todo el proceso, ¿no? y si no aprendemos a detenerlo al principio, vamos a terminar en el fin, o sea, uh -huh. y, y vamos a perder el control, ¿no?
1: Sí, y luego también, Danita, en el comportamiento de la persona que está viendo la situación es que tal vez se vuelve una persona que promueva también el adulterio, o sea, te dejo de ser transparente yo, o sea, te empiezo a acusar antes de que sucedan las cosas, es más, te empiezo a señalar a las mujeres pros prospectas que... Yo lo he visto ah, eso, ¿es yo lo he visto suceder, sí, sí. como una mujer puede ser la causante de que eso suceda.
0: De meterle esa idea de, en la mente sí, a la sí otra que no persona, existía
1: ¿no? esa idea y que tal vez la queja fue su solución a la situación, pero en realidad fue la queja fue lo que separó más la relación, perdieron la intimidad, perdieron la amistad, se convirtió en una gotita como sí. así de estar dando lata y lata y al final terminan en adulterio. Entonces, qué, qué triste, y yo, yo quiero decir esto con todo mi corazón, o sea, el hecho, si tú eres una mujer que está viviendo el dolor de un adulterio, de una infidelidad, o tú eres un hombre que también te, te fallaron en esa área, no estamos nosotros minimizando lo que tú estás experimentando ni estamos diciendo que tú tuviste la culpa para nada sino que podamos identificar las señales que ya estaban ahí y que no hicimos nada y ahí es donde tiene que venir la unidad decir, bueno, vamos a enfrentar esto juntos uh -huh. no, no nos vamos a separar como tú eres el culpable te vas de aquí y ya no quiero ser nada de ti se acabó, nos divorciamos o sea, porque esa es la parte que a mí se me hace un poquito como... Uh, como que categorizamos mucho el adulterio como un tipo de infidelidad, pero realmente hemos estado hablando todos, todos estos episodios, como todos en algún punto hicimos algo que perdimos la confianza, o sea, sí. y, y así como la podemos recuperar en otras áreas, también la podemos recuperar en esta, en esta área, entonces hace bien importante que dejemos de, de como señalar el adulterio como el peor de los pecados, cuando en realidad, si tú conoces de Dios, si tú conoces a Jesús, sabes que todos hemos pecado, y que todos los pecados son pecados, o sea... Sí,
0: efectivamente, los... todos los pecados son pecados, aunque no todos los pecados tienen las mismas consecuencias, ¿no? Y, uh -huh. y eso sí, sí lo tenemos que dejar bien claro, o sea, las consecuencias del adulterio son muy fuertes en un matrimonio, o sea, causan un daño muy profundo, pero igual que los otros pecados puede ser perdonado, y puede ser restaurado con, con mucha intencionalidad, ¿no?
1: Entonces, ahora vamos a hablar acerca de cómo podemos recuperar la confianza, dejando en claro, ¿verdad?, que para que una pareja que ya cometió adulterio entre en este proceso de regresar a la confianza, es porque ya hubo un proceso de arrepentimiento, sí. de perdón, les invitamos muchísimo a que vayan al episodio, no me acuerdo qué número es, pero cuando hablamos acerca del, del perdón y la restauración, vayan y escúchenlo, porque antes de querer re regresar a la confianza, primero tiene que vivirse un proceso de sanidad, y ese proceso inicia cuando uno de los dos, ya sea el, el que fue afectado o el otro, decide perdonar y decide restaurar su relación, ¿no?
0: Sí, de hecho es el, es el, el del 56 al 58, episodio Ajá, 56 Entonces, 56.
1: si ya pasaron por todo ese proceso, porque decirte que, que empieza este proceso de confianza, digo, en cualquier momento lo podemos empezar, pero si no ha habido un arrepentimiento, si no hay una declaración que es tan importante que si tú cometiste adulterio, deja de justificar tu situación. Exacto. No, mira, no importa si, si por culpa de lo que sea hayas caído ahí, tú lo hiciste y tu esposa y tu esposo o tu esposo, perdón, necesitan escucharte verbalmente decir cometí adulterio estoy arrepentido no debí haber hecho esto perdóname sí, o sea oh, oh. no dejarlo como a la imaginación o como muchas personas de que, que cometen adulterio que casi casi tienes fotos de la situación y es que no es lo que tú piensas sí, y lo, es como, lo
0: niego hasta la muerte ajá,
1: ¿no? entonces eso tiene que suceder porque si no confiesas tu pecado o sea, si no reconoces, así sean mensajes, ¿verdad? Sí. Deja de decirle a tu esposa que es tu amiga y que no, que no se que malinterprete. No, 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 no. Aún el hecho de haberle mandado mensajes íntimos o románticos a una persona que no es tu esposa, eso es una infidelidad. Y tú tienes que pedir perdón y tienes que reconocer que es un pecado y que, y que está mal, y que, y que lastimó a tu relación. Porque mientras no haya confesión, Dani, siento que, por más que en ese. Es lo que tú dices, todos son pecados, pero hay consecuencias. Entonces, tú como mujer puedes, o como hombre también, puedes perdonar cualquier falla, pero si no, ¿cómo te voy a perdonar algo que ni siquiera
0: reconoces, reconoces
1: que sucedió? O sea, sí, ¿no?
0: y, y por eso es el punto número uno, ¿no? Mostrar un verdadero arrepentimiento, porque no se puede recuperar la confianza hasta que no se ve el arrepentimiento. Y, y ahí me gustaría como eh, eh, dar un como especie de sinónimo de lo que es arrepentimiento, ¿no? Es cuando tú ves el pecado como Dios lo ve. Uh -huh. O sea, dejas de verlo como algo justificable, como algo agradable, como algo de que, bueno, pues ya, ya, cálmate, ya, para que no te enojes, o bochín, ya me cacharon, qué vergüenza, ¿no? Y sentir culpa, no, no, no. Es cuando... La, el, el, ...ves el pecado con el mismo desagrado que Dios lo ve... ...lo que está destruyendo mi matrimonio... ...lo que está destruyendo mi vida... ...Proverbios dice... ...el hombre que comete adulterio es un necio total... ...porque se destruye a sí mismo... ...o sea, hasta que no ves el pecado como Dios lo ve... ...no va a haber, una, no va a haber un alejamiento del pecado... ...¿no? Cuando, cuando tu esposo o tu esposa... ...a la que tú le fallaste con cualquier grado de infidelidad... ...puede ver que tú tienes un aborrecimiento de tu pecado... ...de lo que hiciste y que realmente hay una, una disposición genuina de alejarte para siempre de ese comportamiento, ahí empieza el proceso de recuperar la confianza. Número dos, es manejar una hipertransparencia.
1: Sí, es lo que decíamos hace rato, o sea, yo no pongo passwords en mi celular yo no tengo archivos ocultos en mi computadora, o sea, todo uh -huh. está abierto, todo está accesible, eh, hablo, hablo transparentemente, o sea, platico mis planes, platico mis relaciones con otras Hasta personas. Hasta mis luchas, ¿no? Ajá, inclusive mis luchas, y, ¿y por qué? Porque una persona que cometió adulterio y si ya perdonaste, pues tienes que darle, lo, vamos a trabajar juntos, ¿no? vamos a llevar consejería, vamos a llevar terapia, vamos a llevar, vamos a llevar hasta el final término esa esa restauración y eso va a suceder con muchos años, años Dani, años de, o sea, de, de probar a sí mismos el, el hecho de tener dominio propio acerca de nuestras relaciones con el sexo opuesto, y entonces va a necesitar que cuando haya tentaciones, cuando haya personas que, que tal vez nos, nos puedan provocar ciertos sentimientos, poderlos platicar con tu pareja, ¿no? Este tema se es, es, necesita demasiada madurez, porque hay personas que no son transparentes precisamente por las reacciones de la pareja, pero si realmente queremos ser un matrimonio blindado contra la infidelidad, tenemos que contar el uno con el otro, o tal vez buscar a una persona con quien rindamos cuentas también, por ejemplo, si mi corazón todavía está tan sensible que no te puedo escuchar hablar de, de tentaciones que tú tienes, bueno, pero yo sé que tienes un líder espiritual o tienes un consejero o tienes un psicólogo con el que tú cada semana vas, cada semana rindes cuentas y eso me da tranquilidad a mí porque aunque no pueda ser tan transparente en esa área conmigo, sé que lo estás haciendo con alguien más y eso te está protegiendo. Sí, sobre a ti todo con
0: una autoridad espiritual que puede corregirte, ¿no? Pero esto de hipertransparencia también es el, el que tú rindas cuentas de dónde estás, de qué estás haciendo, de qué, qué está pasando con el dinero, todo, al, al transparentar todo, no dejas huecos a la imaginación. Uh -huh. a, a que se puede estar imaginando tu esposa o tu esposa, es que ya regresó, es que de seguro ya está platicando, mira, le puso password al teléfono otra vez, le cambió de contraseña su Facebook, ¿qué está pasando ahí adentro? No sé. Entonces, eso lo tenemos que evitar a toda costa. Punto número tres es mostrar nuestro compromiso con la restauración. O sea, si, si van a llevar una consejería de restauración... Sé el primero en, en decir, hey, eh, toca hoy a las 4 de la tarde, voy a pasar por ti, yo te llevo a llevar va, va, y, y regresar, o sea, y cuando el consejero te diga, ¿saben que Van a leer este libro, tú eres el primero en que lo compras, el primero en que lo lees, o sea, eh, me toca ver con mucha tristeza muchas veces, Cintia, en los procesos de restauración que el que dañó, es el menos interesado... Uy, en que
1: casi nunca terminan los procesos... ¿Sí? Sí, Nomás casi. dan dos, tres este, consejerías... Sí, y
0: como si les estuvieras haciendo un favor... Al que falló... Si ¿Sí me le estás así con, con su carota larga... O sea, no, o sea, te están dando una oportunidad... O sea, aprovechala... Haz lo que te dicen... Es como si vas con el doctor... y dices, es que me dio un paro cardíaco? ¿Qué hago? No, pues vas a tomar esto... Vas a dejar de comer esto... ¡Hazlo! Uh -huh. Porque tienes otra oportunidad de vida... que Sí, te o sea, esa pareja.
1: oportunidad de perdón no es para aprovecharte y seguir el mismo claro. comportamiento... Pero también compromiso significa dejar... Dejar lo que tengas que dejar... Exacto. O sea, si tienes que cambiar tu celular a uno de puros botoncitos sin... Que sea un smartphone o algo así... ¡Qué bueno! O sea, hazlo porque... Le estás demostrando a tu pareja que vale tanto nuestra relación, que estoy dispuesto a cambiarme de trabajo, cambiar de sí, amistades, sí. Eh, renunciar a este hobby, recono recono o sea, re renunciar a lo que sea porque estoy mostrando un compromiso en que quiero que volvamos a confiar, y eso, mira, yo creo que ni siquiera tiene que, o sea, este, todas estas este, acciones... Eh, en poco tiempo van a causar un efecto en tu pareja y claro. va a volver a confiar en ti, ¿no? Sí,
0: se me viene la frase a la mente, una, una acción vale más que mil palabras, ¿no? Y la, lo típico que hace una persona que falló en esta área es decir mil palabras, ¿no? O sea, te prometo, mira, te juro, mira, ya nunca... No, no, muéstralo. <risa>
1: sí, Demuestra. límites, también tenemos que poner límites, límites. y yo creo que... Um, eso es lo que tanto nos falta en los noviazgos y en los matrimonios. Y es un tema tan criticado por mucha gente que piensa que no necesita límites. O sea, y eso lo lleva a jugar con fuego cuando en realidad no es necesario. Pero obviamente el, re, el sentarnos de nuevo y platicar. no Límites no significa que tú los vas a poner y ya, que nadie sepa. No, hay que sentarnos y platicar cuáles van a ser nuestros límites de nuestras conversaciones de nuestros mensajes de nuestras redes sociales cómo vamos a manejar nuestras amistades este, eh, nosotros ya hemos hablado de este tema también ahí pueden buscarlo pero sí necesitamos entender que los límites eh, son necesarios no porque seamos adultos significa que ya no tenemos límites el ser adultos significa que los ponemos nosotros y nos supervisamos y somos bien estrictos. Antes cuando éramos jóvenes los límites los los los, no lo ponían los, papás. los papás y los revisaban los papás y nos regañaban los papás. Ahora tenemos a nuestra pareja y juntos podemos cuidarnos. Límites son para cuidarnos y alejarnos lo más posible del pecado y de las tentaciones que nos puedan llevar a pecarnos.
0: Sí y en el sentido de recuperar la confianza los límites tienen que estar puestos lejos de la zona del peligro. O sea, no es, bueno, pues ya no me meto en la cama con ninguna mujer. No, no, no. 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 O sea, el límite es, no interactúo de manera privada con ninguna mujer. Y eso le va a dar la confianza a mi esposa, o, a, o si no, a mi pareja, que no voy a terminar en una cama. ¿Se ¿Sí me explico? Pero si, si, o sea, ¿dónde pones los límites en el proceso de restauración de confianza? Es clave para que vuelan, y yo les aconsejo, uh -huh. sean exagerados uh -huh. en poner los límites.
1: Sí, y yo creo también que cada pareja, con referencia a lo que han vivido... Por ejemplo, estos límites y estos puntos a los que estábamos hablando... Los puede estar viviendo una pareja que ya vivió un adulterio, pero también una pareja que nada más quiere mantener la confianza en la fidelidad, ¿no? Bueno, Entonces, buenísimo. yo bueno. creo que tenemos que ser honestos, dice la Biblia, que el que crea estar firme tenga cuidado de no caer. Cierto. Entonces, uh, nosotros, nuestra identidad en Cristo o en Dios no es nuestro pasado, ni es nuestro pecado, ni nos vamos a estar... Eh, condenando y cobrando, o sea, límites no es cobrarte la factura de lo que hiciste, si yo te perdoné, yo no te estoy cobrando la deuda, límites es no vamos a volver a caer en esa deuda, claro. ¿se me explicó? Entonces, uh, yo cuando platico los límites que tú y yo tenemos, por ejemplo, yo trato de jamás uh, estar en un carro con un hombre sola, ¿no? Pero, por ejemplo, tal vez alguien diga, es que yo no puedo hacer eso porque en mi trabajo tengo que, soy Uber, ¿no? O sea, tengo que ir con una mujer, <risa> Exacto, ¿no? Pero pues bueno, ¿en qué ambiente estás? Por ejemplo, yo yo le decía a una amiga, ¿no? Si si tienes que ir a recoger de tu trabajo a un compañero, a, una, a un amigo, no platiques en el camino, pon música, mantén un, es, sí. un, un ambiente totalmente neutro y profesional, o sea, sex extremadamente profesional para que no se confunda, no platiques de tu vida personal, o sea, cada quien, o sea, todos tenemos que poner límites, sin embargo, cada uno va a poner según la... Según sus cargas, según su pasado, según sus debilidades, según su pareja, ¿no?
0: Sí, está, según la vulnerabilidad de su pareja, ¿no? Porque imagínate una... Que de repente llegan con tu pareja y dicen... Oye, la vi con un hombre, ¿no? O, o lo, lo vi con una mujer. Y a lo mejor el del Uber, pues, ¿no? Ajá. Pero te sentaste a un lado. Y, y no pasó nada. Y tú mantuviste tus límites adentro. Pero uh -huh. o, eh, expusiste el corazón de tu pareja. Entonces, por eso... Eh, como tú dices muy claro. Sí tiene mucho que ver con cada caso. Uh -huh. Pero... Si tú dices, bueno, para este caso, para mi caso, se ocupan estos límites, bueno, todavía pones un poco atrás.
1: Sí, puedes, mandar el, puedes mandarle un mensaje a tu esposo o a tu esposa y de decirles, es que voy a tomar un Uber, ahí te va mi ubicación porque ya voy para la casa, ¿no? Entonces, uh -huh. si alguien la ve, o sea, me encanta en la Biblia que usa el término intachable. Y es como, ok, si alguien quiere venir a apuntar algo que yo hice... yo Mi esposo ya sabe, mi esposo ya sabe que me tuve que ir con un compañero de trabajo... Sí,
0: ibas en el asiento de atrás... Le hablé, ¿no? le
1: dije, llegué a tiempo... Esos son los límites que cada uno de ustedes va a poner... Y la hiper transparencia que vamos a tener, ¿no? Entonces, uh, devuelve a tu esposo el enfoque de tu pasión...
0: Ese es el punto número 5, ¿no? Uh -huh. Para completar la restauración de la confianza... Y es que cuando tú... Cuando tu esposo o tu esposa sabe que... Que tú eres el, el, el enfoque de su... Más bien, que ella es el enfoque de tu pasión. Entonces ya, ya no se ven las fugas, pues, ¿no? O sea, lo, en los matrimonios se empieza a haber sospechas cuando ya no me pela, ya no, 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 parece que no le gusto, parece que no le intereso, qué está pasando, pero cuando... No manches, o sea, estás bien enamorado de tu esposa, pues no hay dudas de que, o sea, cuando estás, tú estás planeando cómo agradar a tu esposa o a tu esposo, cómo, cómo hacerle pasar un buen tiempo, cómo salir, cómo, no sé, o sea, estás pensando en comprar un regalito, o sea demuestra que en quien estás pensando es en tu pareja, pues. No sé si uh -huh. me explico. Sí, y eso sí. lo haces mandando mensajitos durante el día, "Ey, te amo, estoy pensando en ti", "Ey, te compré vi esto en el camino y pensé en ti", "Ey, planeé esto para el fin de semana", "Ey, te traje estas flores". Ey, o sea, no no es las típicas flores ya, pues perdóname. No es las flores de he estado pensando en ti, tú eres en quien pienso, ¿no?
1: Sí, y y yo creo que el, el ser el ser súper intencionales en la intimidad física y, y eso, eso va a traer confianza también, va a traer, va a traer restaurar el, el corazón que fue lastimado y aquí es donde yo vuelvo a reiterar que es un trabajo de los dos porque por más que una de los dos quiera enfocarse en su, en su pasión hacia su pareja y todo, si la otra persona no lo está recibiendo con el corazón adecuado por su misma herida, ¿verdad? Sí, la otra persona puede ser paciente unos meses, pero no puede ser tu actitud porque entonces demuestras que no has, no has perdonado y tienes que regresar al, 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 al punto en el que si sí, tu pareja se arrepintió, pero realmente has perdonado tú, realmente tú te has ubicado en la posición de que tú también eres un pecador y que también necesitas extender misericordia sí. y gracia a la otra sí. persona, no estoy hablando de un hombre que viene y hace cosas actos de arrepentimiento, de culpa perdón, eh, para tapar su, su, su adulterio, o sea, estamos hablando de un hombre o una mujer que realmente quiere regresar a la confianza necesita que el corazón de su pareja esté dispuesto, porque si no pues es como estar dándole golpes a un pared, ¿no? Claro. O sea, entonces, eso se puede llegar a volver algo muy cansado y muy doloroso. Sí,
0: por eso es muy importante que escuchen, si, si es tu caso, que escuches los podcasts sobre, sobre perdón, ¿no? Estos que, que mencionamos. Y para concluir la serie, Cintia, yo estaba, yo estaba meditando en esto, estaba pensando cómo la verdad es que la, la, forma en la que tú puedes tener más confianza en tu pareja es si tu pareja tiene un temor de Dios. O sea, y esto es mi caso en lo particular, yo, yo, yo lo puedo decir con toda libertad, yo tengo la seguridad, no, no tengo la seguridad de Cintia, pero sí tengo la seguridad de que Cintia teme, teme a Dios. En el sentido de que, de que antes de preocuparse por fallarme a mí, está preocupada por fallarle a Dios. No sé si me explico, y esa es mi garantía. Yo sé que lo que le va a venir a la mente en una situación de tentación en una situación de peligro, por así decirlo entre comillas, no es no quiero perder a Dani, es no quiero perder mi relación con uh -huh. Dios, no quiero, no quiero que se rompa mi relación con Dios. Y eso es lo que, tu temor de Dios es lo que te priva de tomar malas decisiones, ¿no? Entonces eso a mí me tienen en completa confianza. Porque he visto tu amor a Dios, he visto las decisiones que tú tomas en el día a día por temor de Dios. Y yo sé que si no eres, eh, me encanta como dice la Biblia, si no negocias con el mal en las cosas pequeñas por temor de Dios, tampoco lo vas a hacer con las sí, grandes. Sí, y
1: ahí es donde de repente un día te puede fallar en la hipertransparencia o te puede fallar un ratito en un límite. No que cayiste en un, sí. en un adulterio, pero que no lo hiciste intencionalmente, pero tiene más peso... La, el testimonio que damos ah. todos los días. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? Pues es que se nota en tu día a día. O sea, yo puedo ver a Daniel orando, leyendo su devocional, rindiendo cuentas, etcétera. Y eso me habla de que él tiene un temor hacia Dios. Yo puedo verlo en cosas pequeñas, como él prefiere uh, obedecer a Dios que a sus hijas. O ceder a cosas que no, que no van con nuestros valores o lo, eh, con lo que hemos propuesto para nuestra familia. Entonces, eso me da seguridad que aunque yo no esté, él está... Eh, tra, o sea él está con, pensando en Dios, pensando en lo que Dios quiere, en lo que Dios quiere para él para nuestra familia y eso lamentablemente me, me lleva a la, a la situación de que por eso, amigos, si tú no tienes una relación con Dios, si tu matrimonio no está conectado con Dios, es casi imposible confiar.
0: Es vulnerable es, al No puedes uh -huh. confiar,
1: no puedes confiar. Y por eso, a, a veces uno que está en un ambiente donde estamos conectados a Dios, se nos hace tan fácil de hablar de estos temas o del perdón y de esto, del otro. Sin embargo, puedo ubicarme ahorita en una pareja que no tienen temor de Dios. No hay confianza. O sea, por más que cumplan todos los requisitos, al final del día no hay esa fuerza Fuerte convicción de que no vamos a fallar a Dios, de que estamos comprometidos con Dios. Entonces, qué triste es eso, pero esta es tu oportunidad de buscar a Dios, de buscar un grupo donde te enseñen los valores de Dios, donde te enseñen qué es lo que Dios opina del matrimonio y conectarse los dos a, a, a Dios para que entonces puedan regresar a la confianza. ¿no?
0: Sí, fíjate lo que dice el Salmo 128.1. 1. Qué feliz el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo Qué feliz y próspero serás Tu esposa será como una vid fructífera Floreciente en el hogar O sea, está hablando un hombre que está tomando Las decisiones correctas por su relación con Dios Y, y, y cómo Eso va a tener como consecuencia Una vida armoniosa en casa ¿no?
1: Muchas gracias por haber Escuchado nuestro podcast Para nosotros es muy importante Escuchar tus comentarios